0: Because I'm not a man. Because I'm not a man. Because I'm, I'm not Ciao, sono Giampiero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno ti toglie una curiosità che tu lo voglia o no. Siamo abituati, tutto sommato, a pensare che negli animali la castrazione sia una roba abbastanza comune e senza conseguenze, o meglio, senza conseguenze troppo negative, di conseguenze ne ha un botto, se no non lo faremmo. Voglio dire, non è che lo fanno i veterinari perché si divertono. Credo. Da tempo in memore vengono castrati i bovini perché diventano più mansueti E a dir la verità diventano anche più buoni Non più buoni caratterialmente ma anche più buoni da mangiare C'è questa cosa un po' triste che a un certo punto Quando il vitello si sviluppa e diventa torello Cioè diventa un ometto in versione umana Quindi passa la pubertà e la carne viene considerata più puzzolente e meno morbida E probabilmente è vero, è proprio così È il motivo per cui chi mangia carne spesso mangia i vitelli che sono cucinati E quindi sono più morbidini oppure mangia il bue che è castrato e il bue dal punto di vista dell'aiuto che può dare all'essere umano è una macchina da guerra ma non da guerra nel senso è molto potente molto forte con un casino di muscoli e non ti vuole continuamente uccidere a differenza del toro per cui via il problema dal punto di vista dell'umano il bue non la pensa così soprattutto quando è ancora toro. Poi da bue ormai dice andata. Ma al di là di quelle che sono le ragioni utilitaristiche, diciamo di sfruttamento anche economico degli animali, siamo abituati a castrare i cani e i gatti perché? Perché i gatti quando non sono castrati vanno in calore fanno un sacco di pipì in giro e poi hanno questa cosa di voler fare l'amore e riprodursi tantissimo i cani idem nel senso, i cani vengono castrati per una serie di motivi, uno è quello della riproduzione eccessiva nel senso che ovviamente i cani vogliono fare l'amore e quindi a un certo punto ingravidano le cagne e allo stesso tempo sono considerati più aggressivi i cani che hanno ancora le palle tuttavia nella popolazione di cani Castrati, solamente un terzo ha un cambio radicale dal punto di vista del carattere cioè se è un cane è stronzo può essere che rimanga stronzo non si dice stronzo si dice vivace e eh, ho capito ma sta cercando di uccidermi da un'ora perché è un chihuahua se no eri già morto ah. Però in linea di massima si pensa che tutto sommato delle conseguenze non ce le abbia per il cane ed effettivamente è più o meno così, anche se a dir la verità le variazioni nell'organismo del cane quando viene castrato sono a pare, tutto sommato simili a quelle che avvengono nell'umano quando viene castrato e tu dirai... Ma... Gli viene castrato? Eh, un botto di gente, porca miseria. Allora, al di là di quelle che sono castrazioni a tutti gli effetti che avvengono ancora oggi per motivi clinici, cioè in quei casi in cui ci sono malattie gravi e degenerative, per cui è quella la soluzione migliore, per cui ti dico pensate alle alternative la castrazione negli umani avviene da non esattamente l'altro ieri ma tipo da 4000 anni prima di Cristo quando gli eunuchi erano coloro che venivano ad esempio nei paesi arabi messi a guardia degli harem perché tu dici senza testicoli non hai voglia di fare all'amore con le schiave di fatto del sultano o monarca a caso che sia e in realtà questo è un luogo comune nel senso che i castrati per quanto riguarda il desiderio sessuale Potrebbero riservare qualche sorpresa Come vedremo fra un po' Poi i castrati a un certo punto riaffioreranno Nella storia anche occidentale ed europea E soprattutto italiana Tant'è che i castrati si chiamano castrati Anche nel mondo anglo Per ragioni diciamo così artistiche Allora, succede che fra il XV e il XIX secolo A un certo punto si scopre che Se un uomo viene privato Delle sue parti intime Inteso solamente le palle, eh, non esageriamo Prima dello sviluppo, quindi prima della pubertà Quindi fondamentalmente un bambino intorno ai 10 anni Porca vacca, poverino Dopo lo sviluppo continuerà a mantenere alcune caratteristiche Che lo renderanno ricco e famoso Cioè canterà da Dio Il problema nasce perché nei cori di chiesa Non ci potevano essere donne Ma i compositori facevano opere Opere intesono come opere liriche Opere nel senso come opere dell'ingegno Dai cazzo, scrivevano musica e usavano registri vocali Che andavano oltre quelli dell'uomo, del maschio Cioè musica che presupponeva anche delle parti acute Quelle che in genere sarebbe stato facilissimo fare fare Una donna e che magari avrebbe anche giovato Di un lavoro tutto sommato remunerato Ma no, perché è la chiesa E le donne in chiesa, almeno nel coro, non ci entrano Perché sono boh donne, e quindi troviamo la seconda soluzione più facile, castrare gli umani che da un punto di vista canoro in realtà spaccano tutto, perché ok, da un lato l'impianto delle corde vocali non si sviluppa come in un uomo dopo la pubertà, riuscendo a produrre dei suoni effettivamente più sottili, ma la mancanza di testosterone, o comunque dei livelli rasoterra di testosterone perché è lì che viene prodotto il testosterone eh, ovviamente, induce una serie di cambiamenti che vanno oltre il fatto che la laringe resta quella di un ragazzino cioè che in genere sono persone molto Alte, piuttosto grosse E che hanno quindi una cassa toracica che Boom! Somma questo Una capacità polmonare da gara La cassa toracica appunto che risuona benissimo E una voce sottile Cantavano oggettivamente piuttosto benone Vabbè ma avranno smesso abbastanza in fretta Di fare questa cosa barbara, vero? Eh, no, mica tanto L'ultimo castrato è stato Il buon Alessandro Moreschi che per dire È nato a Monte Compatri nel 1858 E del quale, voglio dire È così recente la carriera che abbiamo anche delle registrazioni audio tipo qua che canta l'Ave Maria di Bach Ok, magari non ti piace il genere, ma oggettivamente è tanta roba questo qua. Quanti anni aveva? Sembra la voce di un ragazzino, vero? 42, tipo, una roba del genere. Insomma, era grandicello. Non male, no? Ora, tornando alla questione pruriginosa del fatto che i castrati in realtà non erano affatto privi della loro libido, ne è prova al fatto che i castrati, quelli che cantavano ed erano famosi ed erano ricchi, erano delle rock star fondamentalmente e che venivano spesso considerati una vera fantasia sexy per un sacco di donne e uomini, insomma, a seconda dei gusti. Per le donne c'era il grossissimo vantaggio che non restavano incinte. Cioè nel senso, in un periodo storico in cui la prevenzione natale non era esattamente alla portata di tutti e non soprattutto non era... Facile, ecco Avere un amante che non ti metteva nei casini Poteva essere un grande vantaggio Almeno questo ci racconta la storia Per cui i castrati non erano, insomma Completamente insensibili al fascino femminile o maschile che fosse, Cioè, al fascino erotico, via Non è per tutti, eh Cioè, nel senso, dipende anche dall'età della castrazione Quelli che venivano castrati prima dei 10 anni O fino ai 10 anni In linea di massima Avevano una libido praticamente zero Quelli un pochino più grandicelli Comunque, prima dello sviluppo niente. Ci piaceva fare l'amore Quindi era tutta una figata Ovviamente no, nel senso che non credo che molti di noi sarebbero disposti a fare una cosa del genere Per cantare da Dio Da Dio secondo i parametri, voglio dire, di di quei tempi lì La castrazione reca seco, cioè porta con sé Una serie di sfighe, anche brutte Cioè una certa propensione al diabete All'osteoporosi All'essere sovrappeso E in ultimo il cancro Per cui, insomma, non un grande affare Poi il nostro Alessandro Moreschi, nato nel 58 è morto nel 22. La sua vita tutto sommato l'ha fatta, eh? non è che era per forza una condanna, però comunque Alessandro Moreschi, dicevo, è stato l'ultimo castrato fisicamente e per ragioni, come dire, legate appunto alla carriera musicale Canora, ma c'è un altro grande celebre famoso uomo che venne castrato chimicamente e probabilmente lo conoscete, è il buon Alan Turing che con la sua invenzione cioè la macchina che riuscì a decifrare Enigma il codice segreto dei nazisti e che quindi Quindi si calcola che accorciò la seconda guerra mondiale di un paio d'anni salvando milioni di vite, venne ringraziato così dal suo governo, cioè dall'Inghilterra, quando venne scoperto che era omosessuale, venne castrato farmacologicamente. Questa cosa gli indusse una bestiale depressione che lo portò al suicidio prima dei 41 anni. Bella Inghilterra e bella umanità. Vabbè, ehi tu, di la verità, sei iscritto a cose molto umane? Basta che clicchi segui su Spotify, è facile. E a domani con cose molto umane.